0: Hej alla lyssnare därute, ni blir fler och fler vilket är jätteroligt. På våra 41 avsnitt är vi uppe i 76 000 lyssningar, en hissnande siffra. I det här avsnittet ska vi prata om semester som vi alla längtar efter. Mina gäster är H&M's lönechef Maria Jakobsson och Milla Jonsson expert på arbetsrätt och arbetsmiljörätt. Och min bisittare är Senne Sjölund, branschansvarig för lön på SRF-konsulterna. Välkomna! Tackar, tackar! Och jag som driver Lönepodden heter Katarina Sand och jag arbetar på rekryteringsbyrån Wise Professionals som bland annat hyr ut och rekryterar lönekompetens. Och Lönepodden gör vi i samarbete med SRF-konsulterna och Knowit Insight HRM. Den första semesterlagen instiftades 1938 och gav alla anställda två veckors semester. Och den nu gällande lagen är från 1978 men den antogs redan 1977. Och jag vill ställa min första fråga till Milla Jonsson, då, expert på arbetsrätt. Hur kom det sig att vi fick en semesterlag
1: och att arbetsgivaren betalar för att vi ska vara lediga? Ja, alltså då måste vi ju backa bandet lite till än 1938. Vi måste be oss till begynnelsen av industrialismen till och med. Därför att människor jobbade ju under otroligt tuffa förhållanden och arbetstakten den var ju väldigt hög och istället för att göra en arbetstidsförkortning, det vill säga att man kortar ner dagarna så beslutade man sig för det var mycket billigare, att vi dem semester, därför att vi vill ju att våra arbetstagare arbetarna, lägre tjänstemän ska komma tillbaka, pigga raska, nyktra på alla sätt och vis och höja produktionen vilket de också gjorde, så att man insåg där någonstans att om de får ledigt och en betald ledighet så de här tolv dagarna, de var otroligt viktiga, det var ju för att man skulle kunna höja eller rättare sagt bibehålla arbetstakten. Och det intressanta är att man såg ju det här också. Man ville ju inte att de skulle använda semestern på en massa skräpsaker, skräpkultur. Så Svenska turistföreningen gav till exempel ut 12 punkter om hur du kan använda din semester. Man skulle cykla, man skulle kampa och man skulle vara ute i naturen. Det var den här naturromantiska synen på det hela. Då skulle man verkligen eh, bibehålla geisten för att orka jobba mera. 1957 fick vi också då fick vi också bort eh, lördagarna. Då avskaffade man att man skulle jobba på lördagar. Och då sa man att det här också skulle bidra till demokratiseringen. För man insåg att eh, fritiden skulle bidra till goda, demokratiska, pigga, friska medborgare. Så där har vi orsaken till varför vi har eller fick då två veckors semester Och sen har ju det här ökat så att vi idag har fem veckors semester. Mm.
0: Vilken härlig beskrivning. Sen, semesterrätten ser olika ut i olika länder. Kan du dra de stora skillnaderna?
2: Alltså vi har ju semester i de flesta länder men skillnaden är väl att Sverige har en väldigt komplex hantering eller betalningen av semestern. Det är som är lite svårt att först försöka förklara för någon som kommer från ett annat land att här någonstans så får man betalt i förskott och man har en skuld och man har rätt att har betalt semester fast man inte har jobbat så där ligger vi komplexiteten och det kan jag tänka mig just när man jobbar på internationella företag är det som är svårast att förklara i det här varför gör vi på det här sättet jag jobbar med lönesystem och försöka förstå uppsättningarna då mellan Holland och Sverige till exempel det var ju en ganska stor pedagogisk uppgift att försöka förklara hur semestern hanteras i Sverige mm. så det, var en, det är en lite skillnad på det sättet
0: vilket för det. Det är dig Maria Jakobsson som är lönerchef på, på H&M mm. och har varit det i många år eller? I fyra år har fyra jag varit där. år, ja. mm. Och hur många löner är det som ni hanterar här i Sverige? Vi hanterar i knappt 14 000 löner varje månad. Mm. Sitter du med också i någon global
3: grupp? Nej det gör jag inte. Nej. Jag är endast lokal där för Sverige så vi har ju flera bolag och fem kollektivavtal
0: som vi hanterar mm. Men jag måste ändå ha utmaningar i det här med semester, tänker jag. Eftersom jag tror ni har utbyten mellan olika länder i olika butiker. Hur hanterar ni semesterrätten
3: mellan länderna? Vi säger ju att semesterrätten är lokal och sköts i varje land. Så det är klart det blir en utmaning när man kommer till Sverige. Och så får man helt plötsligt förskott semester. Och det förstår man ju inte alls vad det är. Så att det är en utmaning att förklara för folk hur fungerar det fungerar i Sverige.
0: Kan man ta med sig en semesterskuld från ett annat land?
3: Nej, ja det kan man ju göra fast vi hanterar det inte på det viset. Nej. Utan den blir liksom, slutar man i det andra landet och, och börjar i Sverige då avslutas man ju i det
0: landet. Annars så ligger det ju vilande där
3: mm. tills man i så fall återvänder då.
0: Okej. Ja, jag vet ju att semester är ju ett stort och komplext... Område eller hur på lön? Det är inte alltid som det är alldeles klart hur man ska göra och begreppen är många och ibland är det svårt att förklara för de anställda vad som är vad och hur man ska, varför man beräknar på ett visst sätt eller hur? Var, är den, var ligger den svåraste nöten att knäcka liksom när det gäller semester?
2: Jag skulle säga att semesterlöndergrunden är frånvaro en sån sak. Så man har ju oftast koll på vilket semester man har när man är liksom fortsatt i anställning hela tiden. Men så fort man har någon typ av frånvaro, och framförallt om du har det på deltid då brukar jag ställa mycket frågor kring det här. Men jag tror att semestern överhuvudtaget, bland gemene man, vi som jobbar med lön, vi har nog koll på semester, men de, det svåra blir ju att förklara för dem som ska ta ut semestern och hantera det på rätt sätt. Så jag skulle säga att just när det är när man delvis frånvaro tror jag är bland det svåraste och också när man avslutar och påbörja med tanke på att man kan ha olika förutsättningar. Eftersom semesterlagen är det vi har i grunden, men det är ju väldigt många kollektivavtal som reglerar hur man ska betala och när man ska betala. Och de varianterna är ju, det är ju det som verkligen ställer allting på sin spets när man ska försöka få till det systemmässigt eller annat. Men även förklara då, framförallt om man kommer från en typ av verksamhet till en annan där reglerna skiljer sig lite åt i de delarna. För det är ju viktigt att man har den här rätten till ledighet, eller hur Mila?
1: Absolut. Och det är ju en rättighet man har enligt lag. Du ska kunna ha fyra veckors sammanhängande ledighet. Och tanken är ju från början att man ska kunna ha det mellan juni och augusti. Det var ju den här gamla industrisemestern som fortfarande lever kvar. Eh, vad händer då när vi inte kan vara lediga? Ja, här måste man ju balansera att verksamheten ska fungera till lika att medarbetarna ska fungera. Och just nu som du säger sen, vi, vi har ju en märklig period och här är ju då, vad är semesterlönegrundande frånvaro? Vi kan börja där, ja men då finns det vissa delar som är självklara. Är man sjuk så har man 180 dagar där som semestern tickar på, in i sjukskrivningen. Arbetsskada, ja men då är det lite längre. Vi kan vara föräldralediga, ja, då har vi också också semesterlönegrundande frånvaro. Men vad blir, vad blir det för, för problem när vi har verksamheter som kräver att eh, vi är på plats? Och där är det faktiskt arbetsgivaren som bestämmer. För verksamheten måste fortfarande fungera.
0: Mm. Hur, hur, hur jobbar ni på HM med, med det här nu med sommaren kommer? Eh, man är, alltså vi är väldigt utarbetade, många av oss, vart hemma länge. Eh, och Lyckas ni få till att alla får sammanhängande semester på er löneavdelning?
3: Jo, men det tycker jag nog faktiskt att vi får utifrån de önskemål man har. Men då ska man också komma ihåg att jag har en ganska stor verksamhet. Så det är mycket, mycket svårare när man är färre på en löneavdelning då är det ju kanske många gånger tre veckors semester man tar i sammanhängande. Så att jag tycker nog att vi anpassar det bra mm. faktiskt. De som vill ha fyra veckor, ibland längre, ges möjlighet till det. Och folk brukar vara ganska villiga att ändra lite om vi behöver liksom anpassa någonting. Då.
0: Precis, för ni är så stora. Men, mm. men det finns ju många som är ensamma på lön- mm. och där man har mycket svårare att ta ut sammanhängande. Men visst, lön ska ju ha samma rättigheter som alla andra att ta sammanhängande semester- mm. men det går ju inte, Absolut. som vi vet-
1: vad gör man, hur ska man tackla det egentligen? Planering, Planering. Börja i tid. Alltså det är verkligen att oh, 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 starta tidigt. Är man ett mindre företag, är man ett väldigt litet företag där det kanske bara finns en lönehanterare, ja, där behöver man då ta höjd för att man kanske tar in någon annan under en period. Och det kräver planering. Det finns alltså inte en ursäkt för att arbetsgivaren eh, säger att du får inte semester på grund av dålig planering. Den funkar inte. Så gör en tydlig eh, kartläggning av var någonstans i verksamheter som man har den här typen av, vad ska man säga, en risk egentligen. Och påbörja semesterplaneringen mycket, mycket tidigare och gör det i samverkan med medarbetarna. Mm.
2: Och det är ju en riskbedömning man borde ha gjort. Under det här året har det ju visat sig vad, vad viktigt det är att man faktiskt inte är sårbar. Det här är något någonting som man vet att de som jobbar med lön och gärna för som man har brutit benet brukar man ju säga. Det spelar ingen mm. roll. Du, du ska in och trycka på knappen. I det här fallet får iväg bankfilen. Och det är väl det som är viktigt också att man kanske har en förståelse i verksamheten. Att just under de här perioderna så kanske vi inte gör de här specialhanteringarna som man vill ha. Eller att man måste ha förståelse för att vi kanske hanterar på olika sätt. Och man skulle kanske önska att en del kollektivavtal var skrivna på ett annat sätt som gjorde det mer... En mer flexibel hantering av just semestermånaderna. För att när det blir fel där så är det också så mycket att ta hand om. När man väl kommer tillbaka i den här hanteringen så är det rent praktiskt. Mm. Kan jag tänka mig att ni har hanterat en del Maria just det där mm. med förändringar under semester med sjukfrånvaro och mm. annat.
3: Ja precis och det blir flera månader som man hanterar
0: en topp när någonting blir fel. Så visst är det ju så. Absolut. Och man bygger också upp en semesterskuld som mm. är inte är att leka med. Nej. Hur ska man hantera den? Den kan, vi, kan ju verkligen drabba ett företag. Ganska allvarligt, eller hur? Har du, några, har du några, någon, någon arbetsrättserfarenhet kring det här, kring semesterskulden? Vad man kan, vad det alltså, kan leda som, till? I ja, det fall? kan ju
1: leda till att företaget får en enorm kostnad som byggs upp. Och framförallt, det blir en diskrepans. För som du bokför vissa saker, överensstämmer ju inte alltid med löne, lönedelen. Därför att säga att du har personer som då säger tjänstlediga. De får ju ingen lön. Men de ska fortfarande ha semester under en viss period. Så det, den delen är ju svår. Men sen så har vi ju alla de här som jobbar och jobbar och jobbar. Där tycker jag att man behöver titta på det utifrån ett annat perspektiv. Och det är ju säkerhetsperspektivet. Jag ville bara koppla upp till det som du sa, Ceni. Det här med kollektivavtalen. Att ibland är de lite fyrkantiga. Vad jag skulle rekommendera en arbetsgivare att göra då. Har man ett kollektivavtal. Ring till de fackliga. Och be om att få ta en förhandling, en NBL-förhandling- där man då förhandlar ett lokalt kollektivavtal i så fall- som man anpassar mer- så nu lever vi ju under väldigt speciella förhållanden. Det har ju hänt några gånger tidigare att arbetsgivaren har dragit in till exempel semestern för medarbetare när det brann i Sverige. Kommer ni ihåg det? Det var väl 2018 där. Då fick ju brandmännen komma in för det var en extraordinär händelse och det är ju samma sak nu. Det är ju extraordinära händelser. Men nu har vi levt med corona i ett år. Nu vet vi att det finns här. Nu borde man ha tagit höjd för det här. Så semesterskulden, vi har ju någonting från förra året- men vi kommer ju också få i år. Och därför behöver man ju också fundera lite över- hur man ska hantera den, om man ska betala ut- eller om man helt enkelt ska lägga ut alla dessa dagar. Och helt enkelt tvinga medarbetarna att ta semester. Mm.
0: Hur hanterar ni det här på H&M? Semesterskulden. Och jag tänker också nu i pandemitider att man jobbar hemifrån och gränserna mellan jobb och fritid suddas ut. Mm. Eh, samtidigt då som vi vet att det finns en väldigt trötthet, eh, zoomfatig kallas det väl då nu. Eh, och vi behöver verkligen vara lediga i sommar. Men hur hanterar ni de som, som inte tycker att de kanske behöver ta semester, men som borde ta sin, måste ta sin semester? Mm.
3: Ja, du tänker mer generellt över mm, hela vårdvågan. Ja, generellt. Ja, det är faktiskt en fråga som vi behöver börja diskutera skulle jag säga. Och säkerställa att folk faktiskt tar ut semester. För att lite känsla som man har fått är att man kan inte ta semester för det är en pandemi. Och så är det ju inte. Jag tänker när du pratar om att man skulle ut och cykla och vara i naturen när man införde semester. Det är ju lite så vi faktiskt är idag. Så att vi behöver ju göra det och vi ser ju när vi gör semesteromställningen att vi har... En för stor faktiskt semesterskuld i förhållande
2: till vad folk borde ha tagit ut. Mm. Sen tänker det är ju ganska många som har semester som de har blivit påtvingade om man säger så nu här precis i semesterskiftet. Mm. Och då tänker jag Mila kan inte du förtydliga vad man faktiskt får spara och inte spara utifrån semesterlagen?
1: Ja, semesterlagen säger att vi ska ta ut 25 dagar per år varav dessa 25 får man spara 5 dagar per år i max 5 år. Så 20 dagar ska man plocka ut och har man 30 dagars semester då får man spara 10 dagar av dessa. Men de övriga ska plockas ut. Och det går inte att växla semester mot pengar.
2: För det där tror jag är en lite, också är något som man kanske missar ibland att man tror att man får bara spara 5 dagar. Mm. oavsett vilken semester. Och det är ju... Ja, och där är det ju så att det blir ju mer och mer en, en förhandlingsfråga. Att mm. man vet att man uppskattar att vara ledig och då lägger man in det i anställningsvillkoren och du får längre semester, vilket också är kopplat ofta till vilken tjänst du har givetvis. Då, och men, men i den hanteringen så tror jag att det finns en uppfattning bland många att nu måste vi plocka, vi får bara spara fem dagar. Det säger systemen, det är ofta liksom inställningen där i den hanteringen. Så att jag tror att man behöver planera för det också och informera, som du pratade om Maria, mm. Att man får en förståelse för det. Mm. För det kan ju också bli en, en, en arbetsmiljöfråga. Eller hur, Mila? Du håller ja, på med definitivt. mycket med de frågorna.
1: Definitivt där för att vi pratar ju säkerhet. Mm. Och det är inte bara säkerhet i verksamheten. Vi pratar säkerhet utifrån enskild medarbetare. Det som du sa Maria. Ni har människor som jobbar hemifrån exempelvis. Mm. Och där behöver man ha koll på hur mycket de arbetar. Och hur mycket fritid de egentligen har. Det blir lite gränslöst. Ja det liksom. blir lite gränslöst. Mm. Och då kommer vi till det här att man ska ha ett. Alltså ledarskapet har ju förändrats under det här året. Det har ju blivit ett mera krävande år för chefer och ledare. Mm. För de måste bli mycket mer proaktiva. Ställa frågor inte hur går det utan hur mår du? Mm. Och det är vi inte vana vid i Sverige. Att ställa de här mera mjuka frågorna och göra det oftare. Som arbetsmiljölagen är uppbyggd så är det ju arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret att säkerställa säkerheten för sina medarbetare. Mm. Att man inte ska fara med ohälsa eller skada sig eller så. Och där blir ju semestern egentligen en viktig fråga. Och jag, jag vill ändå koppla på lite grann det som du sa, Senni. För jag tror också att många medarbetare tror att om jag sparar mina dagar och inte kan plocka ut dem. Ja, då kan jag få ut dem i pengar istället. Men se, så är det egentligen inte. Utan pengarna, de betalar man ju ut i så fall den dagen man slutar på företaget. Så man ska ta ut sin semester. Man kan inte växla semester mot pengar. Men då kan man också beordra som arbetsgivare att man ska ta ut sin semester. Ja. Mm. viktigt. Så att mm. ur ett säkerhetsperspektiv arbetsmiljömässigt säkerhetsperspektiv mm. så, så ligger det i allas intressen att vi tar ut våra semester att vi verkligen får den här återhämtningen. Och det betyder ju också att arbetsgivaren har ju vad ska man säga, under dessa tider ett expanderat ansvar att faktiskt säkerställa hur mycket man arbetar. För jag brukar säga så här att vi har ju kollektivavtal och vi har ju friskrivna tider om övertid med mera. Och vi arbetstidslagen men sen har vi en liten AFS föreskrift som heter 1982 17 och den säger att arbetsgivaren ska anteckna shortid, övertid, mertid och det är inte utifrån att man ska få mer pengar, det är utifrån att säkerställa att man inte får illa och arbetsmiljölagen är tvingande så att resten...
2: Och det där tror jag är väldigt viktigt att man uppmärksammar på för just nu så är ju precis som du pratade om den här gränslösa mm. tillvaron är mm. en viktig del och, och arbetsmiljö är ju... Väldigt viktig i de här sammanhangen så får vi väl bosta din podd här, Milja, samtidigt. Så om man vill veta mer om arbetsmiljöfrågor så finns det en podd. Ja,
1: arbetsmiljöpodden, ja. precis. Mm. Ja. Men Maria,
0: hur, hur har ert senaste år varit på er löneavdelning under pandemin? Um, belastningen, ja. arbetsbelastningen, kan ja. du berätta om den?
3: Jag tror som på många, många löneavdelningar så har den ju varit jätte
0: hög förstås, inte
3: nog med att vi fick en pandemi, vi skulle gå hem och jobba vi skulle jobba digitalt och klara av allt det, större självständighet i arbetet krävde ju det dessutom så skulle vi hantera korttidsarbetet som ingen visste hur skulle det fungera och så skulle vi ha semester på det förstås så att, utifrån, det har ju gått jätte jättebra skulle jag vilja säga med alla de utmaningar som ändå har varit. Sen kan det ju vara så som vi någon gång var inne på att ja det kan vara bra att heta H&M då. Om man behöver liksom klargöra saker med Tillväxtverket och sådana bitar. Men jag tror inte vi hade kunnat, vi har ändå varit väldigt effektiva. Och det hade vi inte varit om vi hade suttit på jobbet det här året. Både gjort nya lösningar, utvecklat digitala lösningar och och klarat arbetet alldeles ypperligt. Men det är klart, baksidan är ju att man kanske jobbar tider man inte ska jobba till exempel. Men också en större flexibilitet. Du kan ju kanske ta den där promenaden extra länge på dagen om det är fint
0: väder och så. Men vi vet ju hur vi funkar. Vi är väldigt plikttrogna. Mm. Men vi pratade just nu, som Villa nämnde, då det här med ledarskapet i pandemin. Mm. Du har ju själv jobbat hemifrån nu ett mm. helt år mm. och du har inte träffat dina medarbetare.
3: Inte särskilt mycket Nej. i alla fall. Nej. Så vad,
0: vad, säger du, vad har varit din framgångsfaktor då i det här, om man säger så? Att du har lyckats så bra att vara ledare under pandemin eftersom det, ni, har jobbat, ni har kommit så långt i ett lönarbete som ni har
3: gjort. Då. Ja, Alltså, dels har jag ju två gruppchefer och ett väldigt duktigt team då förstås. Och man tycker ju om att liksom skapa digitala lösningar. Så det har ju varit den roliga delen tror jag. Så på det viset har det inte varit så himla svårt. Men just att hålla ihop ett helt team är ju svårt. Och innan vi liksom insåg att nej, men vi ska ha kamera på, vi måste se varandra mer. Vilket också skapar en större teamkänsla. Så det, jag tycker, det har ju varit svårt tycker jag. Och vad är information och när, by, när har vi liksom dialog i större möten och hittar det sättet tillsammans. Så att, ja.
2: Det är ju lite speciellt nu eftersom semesterårsskiftet är på gång och håller ja. på. jobbar ni särskilt nu på något annat sätt om det jämfört med föregående år? Just kring semestern?
3: Nej det tycker jag inte att vi gör. Vi har ju försökt att skapa som ett slags årsjul För att egentligen vill man ju då. Alla pratar om den berömda knapptryckningen inom lön. Och den vill man ju ha en semesteromställning också. Och den är ju inte så lätt att få. Men vad kan man förebygga fram. För att få ett så lätt semesterårsskifte som möjligt. Och sen är det ju också lite. Vilket system har man? Hur fungerar det? Vad är synligt för medarbetarna. I deras sparade dagar till exempel. Som kan fara ut lite i periferin
0: innan systemet liksom är i takt då. Mm. Men det här är ju viktigt då att jobba proaktivt då med semesterårsskiftet Hur gör ni det rent konkret? Har du några tips att ge till lyssnaren? Alltså dels, vi hanterar ju både semestertillägg per dag men
3: framförallt semesterlön per dag och där vill man ju ha lite koll på hur hur de ökar i takt för att säkerställa att inte någonting är fel i systemet Sen försöker vi titta också, har folk lagt ut semester? Vi vet att folk missar att rapportera semester under sommaren. Så det är också en aktivitet som vi gör då under, under hösten. Sen när man kommer in här i januari efter årsskiftet då börjar man ju se hur mycket folk tagit av resterande dagar. Och då är tiden ganska knapp. För vi jobbar ju alltid i efterhand dessutom. Att hinna fånga de som kanske inte har tagit så mycket semester. Men jag tror att vi kan bli mycket bättre på det också att Prata om det ute i företaget generellt
2: sett faktiskt. Samverkar ni mycket med cheferna kring den i den dialogen eller är det?
3: Ja både ja och nej kan väl säga. Vår kanal ute är ju egentligen HR i första hand. Men det finns ju jättemycket man kan göra på andra vis. Som inte behöver gå via de kanalerna egentligen. Lite mer har ha det lättillgängligt tror jag. Det är svårt att hitta... Hitta bra
0: sätt ut och få folk att vilja ta del av informationen framför allt. Så är det nog. Så hur, hur, hur försöker ni göra där? Har ni informations alltså nyhetsbrev via intranätet? Eller? Nej, vi har inte det. Nej. Däremot så är det någonting
3: vi kan jobba mycket, mycket bättre med, tänker jag. Vi är, vi är faktiskt inte där än. Så det är väl lite att hitta den här vägen fram. Och hur pratar vi runt semester? Och varför ska vi ta ut semester? Alla vet nog det är grund och botten. Men man har inte riktigt tid. Och
2: det är alltid någonting som kommer och det är viktigt och så vidare. Mm. Kan jag tillägga en sak där? Ja. Eh, när det gäller att, att informera anställda så har ju vi från vårat håll försökt ta fram en kommunikationsstöd. I någonting som heter Snacka lön om semester. Som ska förklara för en anställd hur det här med semester fungerar. Så det mm. skulle kunna vara... En, en hjälp i den hanteringen.
0: Mm, jättebra okej, och hur, tips, ja. hur hittar man mm. den? Finns den på er hemsida?
2: Ja, och på Youtube finns den också. På Youtube, en ja, liten film. Ja, ja, snacka det lön jag. heter de. Ja, snacka lön, lön. Ja. okej. Så den
0: är
3: bra, bra tips. Men sen ska man ju veta också, HR gör ju ett jättejobb såklart mm. med de här sakerna. Det här är ju den delen som vi från lön ser. Och vi är ju inte närmast cheferna i det läget. Så att, det är klart att det jobbas med de här sakerna. Så det ska också vara tydligt. med.
2: Ja men det är ju som du säger, mm. ni är ett stort företag och man har tydligare ansvarsområden. Och, ja. och ska man dra ner det till de små företagen så är det ni som gör på lön och HR. Kanske en person gör mm. på ett företag och då är det svårare. För då kan det ju vara så att en chef kommer in och säger så här, men det här ska vi göra. Och, och då har vi någonting som står emot det och som kan förklara, men så här kan vi inte göra. Det är inte så enkelt kanske när man mer är, är kompis. Har du några tips där Milla? Här? Om, om chefen kommer säga så här, nej men vi betalar ut alla sparade semesterdagar.
1: Ja, och då gäller det att man har en HR som faktiskt vågar stå på sig och vågar förklara vad som gäller och här finns det ju då någonting som jag älskar, det är checklister det är policies och det rutiner faktiskt alltså, ha tydliga policies och rutiner för hur man agerar och, och vi pratade ju tidigare om att det här kräver ett tydligare chefskap här har ju HR och jag skulle nog säga HR tillsammans med län en liten utmaning Därför att jag tror inte alltid att eh, cheferna och ledarna är så medvetna om de krav som ställs utifrån lagen. Ni vet det men de vet inte det. Så att här gäller att man utbildar sina chefer och inte bara utbildar inom vad som förväntas av lagen. Man också utbildar i varför det är så viktigt att trycka på och varför våga vara chef- när, när en medarbetare inte vill ta semester. Jag har ju haft flera sådana exempel när arbetsgivare har ringt och varit helt förtvivlade. I det här fallet var ett industriföretag väldigt stort här i Stockholm. Och där en medarbetare hade ingen familj, ingen, ingen släkt här i landet utan jobbade här från ett annat land. Och föredrog att vara på laboratoriet hela sommaren. Därför att där kände han att han hade en gemenskap. Och min förklaring var ju att fånga upp honom. Se till att lägga ut semestern. Men se också till att hitta vägar till att han kan få hjälp. Det vill säga det här sociala sammanhanget. Och där, det behöver vi prata mer kring. Och jag tror definitivt nu när många sitter och arbetar ensamma. Att man saknar det sociala sammanhanget kan man göra saker och ting på andra sätt. Ta gemensamma fika via, även om det låter tråkigt, det digitala mediet Men det är ett sätt att fånga in.
0: Ja, hur, hur långt sträcker sig det här arbetsmiljöansvaret egentligen från arbetsgivarhåll? Ingår det i den här nya föreskriften den första, som kommer den första juli? Ja, det har ju funnits sedan tidigare. Ja, det ligger tidigare. Ja, men, men Du lagen. sa tidigare, eller till mig i alla fall tidigare, ja. att det kommer en ny arbetsmiljöföreskrift den första juli. Ja. Som är ännu mer tydlig kring vad arbetsmiljöansvaret ligger någonstans. Ja,
1: som säger följande faktiskt. Mm. För de intresserade så heter den då föreskrift AFS 2020, kolom 5 kan vara bra. Ar anpassning, arbetsanpassning. Och den ersätter ju den gamla föreskriften arbetsanpassning och rehab. Och vad den säger är att arbetsgivaren ska ha mycket tydligare policies, rutiner, strukturen för hur man ska fånga upp medarbetare i ett tidigt skeende. Och att man ska vara mycket, mycket tidigare på rövbettan. Och jag tror faktiskt att det också är ett väldigt bra sätt att, att agera på. Därför att vi vet idag att medarbetare som på, går in under en längre periods sjukskrivning- är mycket svårare att få tillbaka in i verksamheten. Om man är mycket mer proaktiv redan från dag ett egentligen- då fångar man upp de här signalerna. Sen är det mycket svårare att göra det här nu under pandemitider. Men jag har ju talat med tillräckligt många arbetsgivare- där jag har gett dem redan idag den här rekommendationen. Och där har vi märkt att det blir lättare att få tillbaka medarbetarna- därför att man Koppla på också rätt aktörer. Det är också det som är lite mer förtydligat. Att har man inte kunskapen, plocka in kunskapen. Det finns företagshälsa, det finns externa aktörer som kan stötta upp och hjälpa till. Så där gäller att man utbildar sina chefer i att vara mer observanta. Kom det här måste ju vara en jätteutmaning Maria alltså,
0: som arbetsgivare. Mm. Hur, hur tacklar ni det här? Att säkerställa att folk mår bra.
2: Ja är så ja, och Teams. Ja,
3: Ett
0: sätt är ju såklart att, att ha kamera
3: på på möten. Men vissa sitter ju mycket i möten. Andra gör det inte. Så det är ju inte heller bara nyckeln. Men man kan ha en check-in på morgonen. En fika. Säga god morgon hej till exempel. Till, till sina kollegor. Det finns ju många som kör roliga fredagsgrejer. Eller onsdagsgrejer. Och bara ses en stund. Och, och tar en, en kort fika hela timmet. Så att, på ett sätt finns det många saker- sen kan man ju träffas. Men det, man behöver ju faktiskt inte bara göra det- med en kamera, utan det går ju att träffas- ganska säkert ute också, tycker jag. Och det kanske vi gör för lite- egentligen, eh, om man ska vara helt ärlig. Det går ju att ses några stycken- och, och ha jobbmöten samtidigt och sitta mm. ute.
0: Det är väl enklare nu när vårvarmen kommer också. Mm. Mm. Eller hur? Eh, vi behöver avrunda. Eh, så att jag, ska vi gå laget runt- som vi brukar göra- några takes som vi vill ge till lyssnare när det gäller semester och tänket kring, man, ja, kring det. Sen ska du börja?
2: Jag tänker att semester är ju ett win-win. Att man inte glömmer av det. Det är viktigt för företaget att få medarbetare som känner att de är utvilade. Det är också bra att man som medarbetare känner sig utvilad. För man märker ju inte själv när man kanske har jobbat för mycket heller. Så att det är bra att man tar det till för ett akt. Att man tänker på att semester är en, en, en skyddslagstiftning som är till för den anställda. Men också att det kan påverka företaget väldigt mycket om man inte ser till att, att äh, hålla ner semesterlön i skulden. För det kan ju komma i ett läge till exempel att man vill göra någonting med sitt företag oavsett om det är stort eller litet. Och då kan det vara någonting som påverkar vilket utfall man kan få på en eventuell affär av ett företag också. Så att det finns Någonstans så finns det ett ekonomiskt incitament för företagen också. Utöver det här ergonom ergonomiska om man säger så. Eller det som handlar om arbetsmiljön. Men hållbart
0: företag och hållbara medarbetare. Ja, precis. Mm. Så,
2: att det tror jag, jag så tänker jag också att de som sitter, som är ensamma. Som inte har en HR-avdelning som är bakom många sitter. Och HR-frågorna hamnar gärna i knät på lön. Ta hjälp och se till att man bygger nätverk och lyssnar på poddar till exempel. Eller där man känner att man inte är ensam i det här. Och semester är ju någonting som, jag vet att. Oavsett om du frågar så är det det som man frågar mest kring när det gäller lön. Så att man ska inte förvänta sig att man kan allting utan det är väldigt bra att ha hjälp när man behöver det. Mm. Jättebra. Eh, tack. Eh, Milla?
1: Börja planera tidigt. Ställ frågor till medarbetare. Eh, och göra en riskbedömning utifrån det systematiska arbetsmiljöarbetet. Att undersöka verkligen var någonstans i verksamheten- som risker kan uppstå just kopplat till semester. Är man då ensam lönehanterare- ja då ser man ju redan där att det finns en risk. Vad händer ifall personen i fråga blir sjuk? Vem kan i så fall räkna lönerna? Så där behöver man ta höjd för detta. Och precis som du Senni säger, skapa nätverk. Ni är ju inte ensamma, utan det finns ju flera- och där kan man ju också hitta olika vägar, olika tips och tricks. Så var observanta och som sagt var eh, dokumentera. Jag gillar ju den delen också mm. som arbetsgivare att man dokumenterar. Mm.
0: Tack Nilla. Och vad säger du Maria som lönechef på ett stort företag?
3: Jag fascineras alltid av den här berömda knapptryckningen som man alltid pratar om. Och det är ju verkligen inte så. Sen är det ju såklart mindre manuella moment nu då. Men det är ju, viktigt att vara ledig, speciellt under pandemin. Och Jag tror man glömmer bort det, för det blir lite gränslöst. Så att eh, lägg ut semester och var ledig och försök att stänga av så gott det går. För vi har också en liten tendens att ah, vi är ju i Sverige och vi är tillgängliga och så vidare. Men det kanske man faktiskt inte ska vara.
0: Mm. Nu tänker jag också att man bor litet och kanske har sin arbetsplats i köket. Mm. Och har haft det nu under ett helt år. Mm. Plocka undan de här sakerna. Precis. Ner i en kartong. Ja. Ta bort allting som har med jobb att göra. Få ja, tillbaka sitt hem på ja. något sätt. Under en kortare period. Mm. Mm. Stort tack. Vad härligt då. Ser ni fram emot semestern. Sommaren är snart här i alla fall. Jajamän. Här ska att cyklas. Härligt. Mm. Mm. Och den 25 maj. Då är vi tillbaka igen. Och då är temat eh, GDPR. För det var exakt tre år sedan. Den 25 maj som GDPR infördes. Det blir spännande. Stort tack, Sandy, Milla och Maria. Och till Henke, vår producent. Vi ses och hörs. Hej då! Hej då!